0: Con él en el avión estaba Pyongyang, <coughs> Pyongyang. Sven-Goran Eriksson y otro falso príncipe de Bareini. Bar Bar ese es el lugar. Sí. Debería haber quedado claro a estas alturas lo increíblemente ambicioso y simplemente loco que estaba King. Porque si su truco era descubierto por los norcoreanos, estaba arriesgando y mucho sí, más. A
1: la ahí. Sí. Es como que yo vaya a Norcorea y diga, yo soy Bibi, Bibi sí. de Arabasta. ¿Sí? Una cosa así.
0: Sí, estaba arriesgando mucho más que una pena en la cárcel. Ya.
1: Sí, no, lo iban a boletear.
0: Bienvenidos a Cuentitos en la Cueva, cuentos para adultos contados como para chicos, como para contarle a tu pareja antes de ir a dormir. Mi nombre es Cristian Frigo y la que está poniendo una calavera en mi cabeza se llama Mandy Potter.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mandy Potter y estoy acá para hacer comentarios innecesarios y ponerle humor a temas que normalmente no lo tienen, pero me interesa saber cómo están ustedes. Cuéntenme, que a mí me encanta que me respondan en los comentarios. ¿Cómo andan, gente? Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del, del orto, orto Mandy. Mandy. ¿Cómo anda, Cristian Frigo?
0: Del orto, Mandy.
1: Bueno, eso fue rápido.
0: ¿Todo bien? No, del orto, se acabó de decir.
1: <risa> Yo insisto. Bueno. <risa> Ya me va a decir todo. Hoy
0: bien. no les voy a traer un cuento ficticio, sino un cuento real eh, sobre uno de los estafadores más increíbles que escuché. Y no. Eh, toda, y todavía eh, DiCaprio no hizo una película sobre ese estafador. Porque viste que DiCaprio hace películas de estafadores: El no, Love es of Wall la... Street, no eh, Atrápame si puedes. No la vi. Bueno, a la gente normal que vio estas películas. <risa> Eh... Me está
1: diciendo anormal porque no vi... ¿no? es una
0: película bastante conocida. Jo una joya oculta del cine. Te estoy diciendo: Atrápame si puedes, y el lobo Wall Street, bueno, Dios no mío. Las vi, boludo, trabaja, DiCaprio trabaja. El de Titanic. El que peleó con con, con un oso. oso. <ríe> <Sí>. <ríe> y ganó esa, un Oscar. Esa la peor película de todas ganó un Oscar para a mi gusto, por lo menos. Me aburrió un bocha esa película. Le bueno, no dieron importa. el
1: Oscar de lástima.
0: Sí, ya, ya se la, la merecía después de tanto. Sí. Bueno, a ver. Los estafadores, estoy seguro de que habrás notado, están en todas partes. Hoy Ajá. día es muy normal recibir una llamada que se trata de estafarte, agregándose al a de un familia tuyo secuestrado uh -huh. o tratando de conseguir información tuya de Mercado Pago, por ejemplo. Sí. Ya sea un estafador <risa> profesional o uno... ¿Por qué? ¿Te pasó ¿Sí muy seguido?
1: No, pero una amiga mía que vos conocés, que no vamos a decir quién, la estafaron. No. ¿La quisieron estafar? Y cuando la llamaron para estafarla, estaba cagando, y nos lo contó, estaba cagando, la historia empezó con estaba cagando
0: No, menos más que ac... no que el nombre.
1: Y me acordé de eso, de la persona cagando y que la llamaron de Mercado Libre, que no era Mercado Mercado Libre, no, Mercado Pago, para estafarla Mira,
0: eh, voy a darles un tip a todos, de no te llaman de Mercado Pago, no, no hay jamás. manera que te llamen de jamás. Mercado Pago y ya sepanlo no. Ya sea un estafador profesional o pequeño, todos nos topamos con estas personas que básicamente su trabajo es aprovecharse del tuyo. Ajá. Deliberadamente, aquellos que engañan a su, propio, a su propio beneficio son universalmente despreciados, ¿o no? Aunque es cierto que la mayoría de los estafadores son odiados por las masas, hay una excepción a esta regla. Los más grandes estafadores reciben un pase libre. Curiosamente, la humanidad ha decidido que ser malo está mal, a menos que seas realmente bueno en ser malo. Y entonces ser malo es realmente bueno. Piensa en Jordan Feldberg o Frank Abagnale Jr. Estos hombres son delincuentes confesos, pero son casi universalmente respetados e incluso admirados. En años recientes, Hollywood le otorgó su máximo honor con películas protagonizadas por Leonardo DiCaprio como El Lobo de Wall Street y Atrápame si Puedes. Pero, ¿y si te dijera que hay otro estafador con tal habilidad, con una habilidad sin paralelo, que no le haría ni crédito al mismísimo Lobo de Wall Street? Su historia es tan ridículamente increíble que si Hollywood la cuenta con Leonardo DiCaprio, nadie la creería. A ver... Durante una carrera de estafa que duró más de tres décadas, utilizando nada más que su ingenio, encanto y más que confianza que Miley después de las PASO, este hombre logró comprar un famoso club de fútbol. Ok. Tomar el control de un banco de inversión. Ajá. Obtener los derechos exclusivos de más de un billón de dólares en minerales. Ok. En el camino engañó a uno de los espías más importantes, contrató a un ex gerente de fútbol inglés y confundió al líder supremo de Corea del Norte.
1: Ok. Y le dio la tarjeta de su abogado. No,
0: ese es el otro. El, el de, vayan a ver el capítulo de Aria 51, que está muy bueno. Lo vamos a sacar por acá. Merece más vista de las que tiene en este momento.
1: Eso, la verdad. Pónganse las pilas. Pónganse a laburar. Sí. Agarren la pala.
0: Agarren es la pala y cuando de la Virgo Cueva. decimos. Y, y, y hacer que otra gente escuche cuentos. También es su responsabilidad. Eso, es gratis, chicos. Cópense. Cópense ayudando. Cópense, gratis. Esta es la increíble historia de Russell King. El Ajá. déspota del engaño, el emperador de Desfalco, el príncipe de las estafas y quizás el más grande estafador que jamás haya vivido. Empezamos desde joven. Mira ¿nació en la infancia? N eh, no, sabes que nació y ya crecido él. Ah, bueno. Desde joven había algo diferente a Russell King, ya, que ya había nacido y crecido, seguramente. Claro. Era inteligente, un gran orador, encantador y extremadamente ambicioso. Esos son los peores. Antes Esos de... son
1: los con los que no se tienen que enganchar. Claro. ¡Puta madre!
0: Antes de cumplir 30, se convirtió en el presidente de la empresa editorial llamada Celebrity Group Holdings y al menos exteriormente, era la personificación del éxito. Ajá. Sin embargo, detrás de la fachada, Celebrity Group Holdings, estaba en serios problemas financieros. Como presidente, era el trabajo de King revertir la situación. ¿Qué crees que hizo? ¿Lanzar una nueva revista? ¿Invertir en una campaña de marketing?
1: No, ninguna de esas.
0: ¿Quién pudo haber considerado estas opciones? Pero al final rechazó todas a favor de algo mucho más simple e ilegal. Era el orgulloso dueño de un montón de superdeportivos autos y entre ellos había un Aston Martin Zagato valorado en más de un millón de dólares. Podría simplemente haber vendido el vehículo, pero eso habría significado aceptar una gran pérdida por la deprecación de eh, del vehículo. O sea, eh, de que le había perdido algo, ¿no? Claro. En su lugar condujo hasta la casa de un amigo, lo estacionó en su garage... ...y tranquilamente llamó a la compañía de seguros... ...alegando que el vehículo había sido... Ro <coughs> perdón, robado.
1: Ah, pero alto, garca.
0: Uh -huh. Sin embargo, la estafa era tan sofisticada... ...como las letras de las canciones de Arjona. <risa> no es que los Aston Martin sean comunes... ...incluso en los barrios elegantes. Eh, tras una breve investigación... ...la compañía de seguros encontró el coche... ...y descubrió varios otros delitos cometidos por King... ...y sus asociados en Celebrity Group Holdings... La compañía fue demandada y King fue a prisión.
1: Pero Vamos. escúchame, ¿no me dijiste que este hombre era mega inteligente?
0: <risa> Después. Ahora no.
1: Ahora no. Ahora es un gil. Ahora más es un gil. Del montón.
0: Tal vez no es el comienzo más increíble para el estafador más grande de la historia, pero la cárcel enseñó algo a Russell. Hay que ganarse todo trabajando duro. Nah. Solo necesitaba ser más cuidadoso al engañar a la, la gente en el futuro. Y esa sería una lección muy valiosa. El siguiente gran timo de King ocurrió en la isla de Jersey, donde él y un asociado de negocios comenzaron una nueva empresa llamada Belgravia Financial Service Club. En el estilo característico de King, pronto llevaba una vida de lujos. Viajaba en el mundo en jets privado, se hospedaba en hoteles lujosos, y si las imágenes, de la época, eh, y sí, las imágenes de la época son creíbles, comía demasiada comida sofisticada. Todo a cargo de los gastos de la empresa, por supuesto, no es sorprendente que el gasto imprudente tuviera su efecto y que pronto las finanzas de Belbravia Group estuvieran menos saludables que la economía de argentina. Uh -huh. Las cosas empeoraron cuando el socio comercial de King decidió morir inesperadamente debido a un coágulo de sangre. Ok. Dijo, yo me muero inesperadamente de un coágulo de sangre. Y
1: ahora moriré.
0: Pero la mayoría de la gente, la muerte de un colega sería triste. Uh -huh. Pero para Russell King fue una oportunidad. Russell King? Russell King. Rusher King. Rusher. Sin nadie alrededor para detenerlo, robó 670 mil millones de las cuentas de la empresa y huyó a Van Hale antes de que alguien lo notara. En este punto de nuestra historia, Russell King sigue siendo un estafador de poca monta. Ru Ru Russell King. Perdón. Pero esta está a punto de cambiar porque fue a Barring donde se le ocurrió una idea que pronto lo pondría en camino para llevar a cabo un timo como nunca antes había visto. En 2009 regresó al Reino Unido, listo para poner en marcha su nuevo plan. Y no pasó mucho tiempo antes que encontrara un objetivo probable. Un banco de inversión llamado First London.
1: First London. Primero Londres.
0: El plan de King era simple. Afirmó ser un representante de la familia real de Barheim, con 5.000 millones de dólares a su disposición para invertir en empresas prometedoras. First London era un jugador relativamente pequeño en ese momento y millones de dólares de inversión frescas no eran algo para despreciar. Enviaron a uno de sus asesores principales, un hombre llamado Sir John Walter Walker, para evaluar la propuesta de King. Decir que esta fue la primera verdadera prueba de Russell sería quedarse corto. Walker era un ex oficial de la Royal Air Force y el ex director y maestro espía de la organización más genérica que he escuchado, Defense Intelligence, parte del Ministerio de Defensa británico. La mayoría de los estafadores habrían huido a la primera mención de su nombre, pero como veremos, King no era como la mayoría. No solo logró ganarse la confianza de Walker, sino que su historia sobre los billones varianíes. Bar no sé resultó tan convincente que phil London le dio a King 49% de sus acciones solo para tener un pedazo de ella. Un pedazo, ¿entendés? Con nada más y que. Y le gustaba audar... entregar
1: el pedazo.
0: Sí. A, 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 al Fondo Este de Inversión. Con nada más que astucia, King se convirtió en el orgulloso dueño de la mitad de un barco, banco de inversión. Solamente con. Promesas. Ok. Eso por sí solo es absolutamente increíble. Pero el timo de King apenas estaba empezando. Avancemos unos meses y estaba disfrutando del lujosísimo hotel Ritz Carlton en Berheim. Con él estaba varios de sus asociados y una delegación de altos cargos de clubes de fútbol de North County. Nott's County. Perdón, de club de fútbol de North County, que es un club de fútbol de Reino Unido. La fase 2 del plan de King era comprar un famoso equipo de fútbol y había entrado en marcha. El County estaba en el League 2 en ese momento, el nivel más bajo de la liga de fútbol inglesa. Pero no se equivoquen, este es un club de fútbol orgulloso y con historia, el equipo profesional más antiguo del mundo y la razón por la que los poderosos Juventus juegan con rayas blancas y negras. Juventus tomó prestadas algunas camisetas viejas de Not County en 1903 y el resto es historia. En resumen, North County era un edificio en llamas y King tenía un sospechoso lanzallamas a su disposición. Billones de dólares bareníes, que no existían, pero bueno, él decía que existían, sí. para llevar a cabo el timo. Kim fue a increíbles longitudes para asegurarse que él y su equipo parecieran legítimos. El ritz Carlton es uno de los hoteles más lujosos de Bayerheim y Kim no escatimó en gastos agasajando a sus invitados. Había preparado un plan de negocios para el futuro del club y presentaciones de PowerPoint con más diapositivas que tu clase promedio de historia de arte. Uno de, los uno de sus asociados incluso pretendía ser un príncipe de Berheim. Un disfraz que al parecer también engañó al personal del hotel, quienes trataron al impostor con todo el respeto que pensaron que merecía. Fue un espectáculo impresionante y los delegados de Notts Conti.
1: Ahí es cuando se tienen que dar cuenta que las apariencias engañan. En engañan. Sí. La Bella y la Bestia también nos enseñó eso. En fin.
0: Los ya. delegados de Notts County del equipo de fútbol, lo estaban disfrutando. Como King, sabía que lo harían. El momento también era oportuno. Esto era seis años después que de wow. los billones de Roman Abramovich cambiaran los destinos de Chelsea y el año después wow. eh, el poder del Medio Oriente tomara el control de Manchester City. O sea, ya se estaban comprando muchos clubes de fútbol.
1: Ajá. Chelsea.
0: Chelsea, perdón. Chelsea. Sí. Cualquier persona que fuera alguien y que resultara ser un club de fútbol inglés histórico estaba recibiendo inyecciones de efectivo y North County había estado sumido en dificultades financieras durante años. Por lo que obtener de su propia inyección de dinero de Medio Oriente podía protegerlos de la quiebra. O sea, no era algo tan raro que pasara esto, por eso no les pareció tan raro. Ajá. Porque ya había pasado con otros clubes. Este... O sea, podía
1: pasar, no era imposible. <coughs>
0: claro, él aprovechó que era algo que había pasado, y había, había un precedente como para que no les parezca raro que aparezca un flaco de la nada de Medio Oriente, un delegado. Aún así, estos hombres no eran tontos. La potencial de venta de club era un gran negocio. Literalmente había cientos de procesos y procedimientos que debían seguirse. Kim claramente hablaba bien, pero los delegados del condado necesitaban pruebas de que no era solo la palabrería y sin, y sin ningún valor real. Claro. Para estafado promedio, tal solicitud habría sido un desastre. Después de todo, esos miles de millones de Bergen de los que Kim no paraba de hablar eran como emociones de Mark Zuckerberg. En realidad no existía. Ok. Pero resulta tener el 50% de las acciones de un banco de inversión, eh, eh, tener que él tenía, ¿te acordás que tenía el 50% sí, de las acciones de un banco sí, de inversión? Sí. Es bastante útil cuando eres un estafador.
1: Claro. Y sí, porque es como el... el la credibilidad. La credibilidad <coughs> crediticia que vos tenés. Si, si fuese mentira, ¿yo tendría el 50% de esto?
0: No. No, y eso lo podía, lo podía lo podía confirmar. Claro, sí, sí. Más rápido de lo que se podría decir, ¿qué grupo de banqueros tan tontos produjo una garantía formal con 5 millones de libras confirmado por el Phil London Investment Bank? Que es el, el que le había hecho el trato. Ajá. Y a partir de ese momento, los oficiales de County estuvieron en la palma de las, digamos, manos sucias de King. Y considerando su difícil situación financiera, acordaron venderle todo el club de fútbol por la módica suma de una libra. ¿Cómo? Claro, él les prometió un montón de cosas. Le dijo, pero ahora me tenés que, poner, me tenés que vender por una libra.
1: Claro, como para que yo tenga el control de todo y te pueda cumplir sí, todo lo que te estoy prometiendo. Exactamente, sí. Claro. Ah. ¡Qué trucazo, eh!
0: Sí, es como la Fatality del Mortal Kombat. Sí. Cabe señalar que existen reglas contra criminales convictos tomando control de clubes de fútbol. Porque aparte era un, co un criminal convicto él. Claro. Pero King siempre fue cuidadoso al ocultar su participación en los tratos. Rara vez era la cara visible de la operación y a menudo actuaba como un mero consultor de alguna organización sospechosa que había, est había establecido. O sea, está Siempre te atrás. Dio un perejil uh -huh. Así que cuando los reguladores de la liga de fútbol Hicieron preguntas Simplemente se desvaneció en el fondo Era tan escurridizo Que durante los tiempos de Notts Cointy Adoptó el apodo de Lord Voldemort En retrospectiva Probablemente debería haber sido una señal de alerta Esto es en serio
1: ¿Se llamaba Lord Voldemort? A él mismo ¿En serio? Sí Wow.
0: En retrospectiva, probablemente debía haber sido una señal de alerta y escurridizo, y exactamente como el señor Bordeaux manejó las cosas después de la adquisición, se completó.
1: Ese era ese era, ese era de Slitter y fan de Harry Potter, seguro.
0: Sí. Su nombre no aparecía en ningún contrato y no, no dio entrevistas a la prensa. Sin embargo, todos en County Conti Football Club, Football Club sabían que estaba al mando. Y vaya que Russell King tomó decisiones. En cuestión de semanas Pero persuadió el ex-entrenador de Inglaterra, Swan Goran Eriksson, para que asumiera el cargo de director de fútbol en el modesto club. Lo cual era, era una cosa como convencer a Gordon Ramsay de dirigir un McDonald's. Okay. Pero King le vendió a Sven una visión que no pudo resistir y le dio 9 millones de libras en acciones de una compañía llamada Swiss Commodity Holdings, que era la última aventura sospechosa de King. Así que sí, eso probablemente ayudó también. El ex defensor de Arsenal y de Inglaterra, Sol Campbell, fue el siguiente gran fichaje. Parecía que la promesa de... Arsenal, de
1: Arsenal, papá. Bueno. Se...
0: <coughs> y parecía que la promesa de Kim de llevar a Nos Cointi de vuelta a la elite se cumpliría pronto. Mientras tanto, King se preparaba para llevar a cabo la etapa final de su, de su plan maestro. Y resultó ser un plan bastante extraño. A lo largo de los años, de alguna manera, había conseguido contactos en de todos los lugares Corea del Norte.
1: ok uh -huh. Vamos ah. a ver a dónde nos lleva esto, a ver.
0: A finales de 2009 estaba listo para utilizar estos contactos comprando los derechos mineros de todo el oro, hierro y carbón del país.
1: ¡A la mierda!
0: Si eso suena... Destro... ¿Le
1: pegaba un putazo a la reina y la destronaba?
0: No, eso en el Corea del Norte. Ah, ok. Si eso suena un poco aleatorio, lo es. Pero una vez más, ¿quién había elegido bien su objetivo? Dado que Corea del Norte tenía la habilidad diplomática de un troll de internet, y amenaza con hacer volar todo el planeta por cada, más o menos cada dos semanas. Es uno de los países más sancionados del mundo. También es uno de los más pobres. Kim sabía muy bien que el líder supremo Kim Jong-il no podía permitirse explorar realmente ninguno de los billones de dólares minerales valiosos escondidos bajo la superficie de su país. Porque no tenía la maquinaria ni nada de lo que necesitaba. Exactamente. Entonces, ¿por qué no venderlos a Kim por un lote, eh, en un lote por varios miles de millones de dólares? Ok. En 2009, Kim voló a Corea del Norte para negociar el trato y no estaba solo. Con él en el avión estaba Pyongyang, estaba Sven Goran Eriksson y otro falso príncipe de Bahreini. Bar ese es el lugar. Sí. Debería haber quedado claro a estas alturas lo increíblemente ambicioso y simplemente loco que estaba era Kim. Porque si su truco era descubierto por los norcoreanos, estaba arriesgando y mucho sí, más. Iba a
1: la boletear ahí. Sí. Es como que yo vaya a Norcorea y diga: Yo soy Mimi. Sí. Mimi de Arabasta. Sí. Una cosa así.
0: Sí, estaba arriesgando mucho más que una pena en la cárcel ya.
1: Sí, no, lo iban a boletear.
0: Y es, posi es, es posible que te pregunte exactamente por qué King se molestó en traer a Sven a esta locura, que era el, el entrenador. Pero como siempre, tenía sus razones. Si es un aficionado al fútbol, todo este. Eh, todo, eh, este... Es como llevar a Messi. Sí, eh, básicamente.
1: Nadie te va a decir que no, si vas con Messi.
0: Sí, sí, sí. Fútbol y finales de 2000 podía haber traído recuerdos. O sea, menos de un año después de que King y compañía volaron a Pyongyang, Corea del Norte hizo su segunda aparición en la Copa del Mundo. Claro. O sea, estaban muy interesados en el tema este, de los fútbol. Los norcoreanos querían a Sven les ayudara con sus preparativos para el prestigioso torneo. Claro. Por eso llevó a ese tipo. Y según el propio Sven...
1: Sí, es como que ahora lleves a Scaloni. Ponele.
0: Claro, y Corea de Norte te, del Norte estuviera entrando por primera vez en un claro, Mundial de Fútbol.
1: Y, y nos va a ayudar el, el, el director técnico O sea, vos fíjate cómo fue escalonando el plan, porque sí, sí. compró
0: un equipo de fútbol y con eso fue a Corea del Norte y los compró porque iban a entrar a a entrar a la Copa del Mundo. Y según el propio Sven, eh, pidió que abusara de su posición en el Comité de Fútbol de FIFA para ayudarles a asegurarle un grupo fácil. Ajá. King, Sven y el resto de la delegación fueron recibidos por el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-nam, la figura más importante del país, después de Kim Jong-il. Por razones obvias, no se sabe mucho sobre esta reunión, ¿no? Pero cuando concluyó, los derechos mineros de oro, hierro, carbón en Corea del Norte fueron oficialmente traspasados a la nueva empresa de King, Swiss Commodity Holdings. Okay. Esa que le había dado plata al otro. En Europa, los representantes de la empresa ya estaban explorando la posibilidad de una salida a la bolsa. Gracias al negocio de King en Pyongyang, estaban reclamando activos de 1.2 billones de dólares, haciendo de Swiss Commodity Holding una de las empresas más valiosas del planeta. Una empresa que se sacó del culo, digamos. Sí, sí,
1: sí. sí. Una empresa más fantasma que. Sí, sí, sí. Que sí. nuestro fantasma más Fantasma que,
0: que, que Match en Tinder. Eh, pero no mantendría esta distinción por mucho tiempo. Entre las muchas personas que Kim prometió a los norcoreanos, entre las muchas promesas que eh, Kim prometió a los norcoreanos como parte del trato minero, estaba un barco lleno de combustible de Barheim. Si ese tanquero alguna vez existió, es desconocido. Lo que se sabe es que nunca llegó y que los oficiales norcoreanos preocupados comenzaron a hacer preguntas mm, como muy difíciles. Como mi telegrama de renuncia, nunca llegó. Claro. No pasó mucho tiempo antes de que el trato se desmoronara por completo y quien se viera obligado a huir del país por temor de su, a su vida. por su vida. Ajá. Considerando lo bien que le ha habido las cosas hasta este punto, es fácil olvidar algo muy importante. Este loco plan se basaba en literalmente nada. Nunca había habido el dinero en efectivo que le prometió el banco, ni nada, solo promesas. Y pronto Knox County descubrió que las promesas no pagaban las facturas. Desde los proveedores de comida hasta los limpiadores, desde los jugadores hasta los fisioterapeutas, nadie en el club estaba recibiendo su pago.
1: Y todos estaban yendo a trabajar igual. Sí. Eso lo no era Argentina. Acá lo no me pagás, ¿sabes cómo te paro la empresa?
0: ¿Eh? La misma historia ocurrió con Fear London, el, el que es 50% el banco, que es el de inversión que es el 50%. La prometida inversión Baraní. Nunca apareció y los directores de la compañía empezaron a darse cuenta que habían entregado la mitad de sus acciones a cambio de nada. A
1: nada, sí, a la, un tren fantasma.
0: ¿Quién trató de ganar tiempo alegando que los procedimientos bancarios internacionales estaban retrasados? Estaban este retrasando? era como Gisha
1: Murano diciendo que iba a poner la plata en un plazo fijo y, nunca, y que iban a tener ganancias y nunca nada sucedió. Si no vieron el capítulo de Gisha Murano, se lo vamos a sacar por acá arriba.
0: Eh, trató de ganar tiempo alegando que los procedimientos bancarios internacionales estaban retrasando el dinero proveniente de Bergen, pero... ¿Qué esperaba con estos retrasos? No había dinero, o sea, nunca iba a llegar. Así que, ¿qué hizo el inimitable King cuando su reino de cartas se derrumbó a su alrededor? Lo que siempre hacía, por supuesto. Huyó a Bergen. De hecho, eh, pasó por los siguientes años en el Medio Oriente, estafando a la gente con una serie de engaños en la industria editorial, operando bajo seudónimos. Parece que hizo bastante dinero, aunque nada comparable con sus travesuras en North County y Corea del Norte. Pero esta vez, retirarse al más recógnito de Birmingham no permitió a que King desapareciera completamente. Había dejado a North County, o sea, el equipo de fútbol, sí. en ruina financiera y a Fierce London y Mesme Paz sin administración. Mucha gente estaba considerablemente muy enfadada. En 2018, las autoridades financieras finalmente lo atraparon y Russell King, el extraordinario estafador, fue enviado a la justicia. Entonces, ¿cuánto tiempo de cárcel recibe por 30 años de engaños y daños incalculables en millones de dólares? ¿Décadas, siglos, milenios? En realidad, a 15 se le sentenció solo seis años tras las rejas y solo cumplió tres de ellos. ¿Qué
1: es? ¿Cómo? Pero el chabón hizo. La hizo re bien.
0: La hizo re bien, sí. Porque de ahí sacó millones de, de, de dólares. Sí, viven hasta los nietos. Y sí, si no los devolvió. No sé. Por eso. Lo que es más aún indignante es que cerca de la mitad de ese tiempo coincidió con la pandemia de COVID. Lo que significa que King estuvo en prisión cuando la mitad del mundo estaba en confinamiento de todos modos. <risa> Al inicio de este video dije que los estafadores más destacados son respetados y a menudo admirados. Pero no creo que sea el caso de Russell King. A menos no en Inglaterra, que es un lugar donde no te metes con el fútbol. Pero es difícil negar que lo que hizo, hizo cosas bastante increíbles en su campo elegido de arruinar vidas de las personas. Nadie sabe con certeza cuán meticulosamente planeado estuvo su gran esquema. Primero engañó un banco, lo que permitió engañar un club de fútbol, lo que permitió contra contratar a Sven, lo que le ayudó a cerrar el trato con Corea del Norte. Fue casi demasiado perfecto. Puede que simplemente King fuera un oportunista muy audaz que aprovechó cualquier oportunidad que se le presentó. Pero si realmente anticipó todo eso, se lo puede considerar como el estafador más grande que haya existido. Y esta, amigos míos, es la historia de Russell King, el estafador más grande. Ru Ru ¿Russell King? No, perdón, es Russell King. Bueno.
1: Bueno. Interesantísimo, la verdad.
0: Viste, ese eh, no se conoce mucho de él, es bastante nuevo, o sea, eh, no es bastante el tipo ya, ya tiene ciudadano, edad, ¿no? Pero. Sí. Pero no es un caso tan sonado. No es un caso muy sonado, no se, no se escuchó en muchos lugares. Y, y. la realidad es que recientemente estuvo en cárcel en el COVID, la claro. mitad de su sentencia. O sea, sí. salió casi cuando terminó el COVID.
1: Bueno, bien, la hizo re bien, la verdad. La hizo bien, cuando la haces bien Si la, haces, si la vas a hacer, hace bien La pregunta
0: bien. es que a quién está estafando ahora Porque está claro. está libre y está Necesitará
1: seguir estafando, ya tiene la plata
0: loca pero Me parece que ya es un arte para. Sí, pa
1: claro, es un arte o sea es un arte para, el para, mí,
0: para mí en un par de años Si Cuento sigue eh, Vamos a estar viendo la actualización De la historia de Russell si King
1: Cuento sigue, por supuesto que va a seguir
0: bueno, si no me morí, si no nos morimos,
1: no nos no vamos a morir.
0: <risa> este, a ver qué carajo estafó próximamente, capaz se cambia el nombre, lo más probable. Bueno, pero capaz bueno. no somos A Lord
1: Voldemort. <risa> pero bueno, Cristian Frío, ¿por dónde te podemos encontrar?
0: Me pueden encontrar eh, por TikTok e Instagram, que estoy haciendo contenido de coleccionismo. Y me pueden encontrar como tres Tistes Tetris, que es mi banda, en Spotify y Youtube.
1: Perfecto, mi nombre es Mandy Potter y me encuentran en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram y Twitch, como Mandy Potter Oc.
0: Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y Nos colorín vemos.
1: colorado, este cuentito se ha terminado. terminado. Nos, Nos vemos semana la, semana. la semana que viene. Nos vemos La semana que viene. Chao, chao.
0: La próxima semana. La semana que viene. Chao, chao. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Viro Cueva.
1: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó.